0: Es hora de echar un conversado. Mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez. Soy publicista, estratega de comunicaciones, manager digital, alma bailarina y cafetera, creadora de El Conversado. El Conversado es un espacio para hacer lo que más me gusta, hablar y conectar. Un rincón para vibrar con gente que tiene mucho que aportarle al mundo y tal vez no conoces. Aquí los vas a escuchar. Es ese ratico donde soy feliz escuchando a mis invitados y llevándole a ustedes una conversación real de gente real. Conversas con nosotros. Hola a todos. Hoy es un episodio muy emocionante para mí porque tengo de invitado a una persona que tengo mucho tiempo siguiendo su trabajo, eh, personas que tengo en común con él y además que admiro mucho lo que es como ser humano y, y como profesional. Y quiero empezar eh, presentándolo como él se describe en su bio, que es algo súper interesante porque él dice que es un dominicano que no le gusta quedarse con las ideas en la cabeza, lo cual me parece... Súper interesante porque ha sido una persona que ha brillado o se ha posicionado por su creatividad, eh, su humildad y por ser una persona que literalmente fluye. O sea que les presento a Rafael de los Santos, conocido como Pote Riche. Hola, Pote.
1: Hola, hola. Gracias. Finalmente se nos dio. Estamos Así aquí. mismo.
0: <risa> ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Tranquilito aquí cerrando el, en la parte oficina del día y, y en casa ya un chile.
0: Rafael, porque yo quiero que esta entrevista sea más con Rafael de los Santos que con Poteleche. Y te voy a explicar sí. por qué. Para mí es muy importante eh, conocer un poquito de, de esa persona detrás de este personaje que todos conocen. Pero sé que tiene detrás a, a un ser humano maravilloso que la vida me ha permitido tener personas que están relacionadas a él y que sé un poquito de ti, no, tan, no tanto a profundidad, pero por tu trabajo y por tu entorno eh, sé quién eres y, y, y lo que haces. Entonces, yo quisiera comenzar esta entre, entrevista preguntándote quién es Rafael de los Santos, dejando un poquito a, a un lado a, a la figura pública que es Poteleche.
1: Bueno, Rafael de los Santos es hijo de Fortu y Chabela, que son grandes amigos de tu madre, afortunadamente, Ajá. y hermano de Perla y Ámbar y Amaury. Eh, y bueno, es una lista larga porque parte de, lo, de quien es esa persona es primo y, y amigo de un grupete de gente que por alguna razón como que siempre me han rodeado. Eh, tengo familia grande, eh, padres que siempre han sido de tener muchos amigos y, y también de familias grandes, entonces siempre tengo como, ese Rafael de los Santos está rodeado de mucha gente que todos son como parte importante de su vida. Eh, y último, pero más importante, esposo de Stephanie y papá de Mauro, que debe ser como sí. lo mejor que Rafael de los Santos es, yo creo.
0: Ahora que tú tú me dices eso, eh, para mí es muy importante preguntarte eh, algo, porque sí conozco a tu familia, conozco, eh, tenemos en común mi mamá, eh, mi padrastro, y una serie de cosas que nos unen. Y conocí a tu papá, que para mí fue una persona súper encantadora, y siempre dije, wow, fue una persona que que donde llegaba y radiaba luz. Eh, Y ahora que me pones el tema y y lo lo conectas con Rafael de los Santos, yo quisiera preguntarte, eh, ¿tu papá tuvo influencia en lo que eres hoy como profesional, en esa parte creativa, en ese poteleche que siempre plasma sus ideas y tiene tanta creatividad? ¿Cuál fue su papel en ese desarrollo profesional?
1: Uf, tuvo que ver muchísimo los dos, los dos, mi mamá y mi papá. eh, Y ni siquiera ellos, ninguno de los dos, se han desempeñado en ninguna tarea creativa, pero sí al mismo tiempo eh, tienen mucha sensibilidad, son muy eh, fanáticos de la música. Lo digo en presente porque como que sigue estando ahí. Eh, son gente que con mucho sentido del humor. Y mi mamá es súper chistosa, mi papá también era súper chistoso. Y claro, eso está en, en prácticamente todo lo que yo hago. Eh, Está luego como una parte de de trato al prójimo que en mi casa siempre fue muy importante. Después de que yo, como que nosotros en la misma familia lo hablamos mucho, que después de que tú vas creciendo y tú empiezas como a ir a casa de los amigos eh, a ver cómo funcionan otras familias, y fue que uno empezó a darse cuenta de que, ah, pero es que lo que hay en mi casa no es normal, o sea, no todo el mundo se trata de que bien y son súper cariñosos entre sí, ah, ok. ¿Y por qué esa gente le habla así a su mamá o viceversa? Eh, Totalmente. Y, y nada, después en, en todo lo que yo hago, alguien una vez me decía, y lo, lo he dicho muchas veces, de, de que le gustaba que yo no decía mala palabra o no era grosero o cosas. Y, y en, en ese momento que me lo dijeron, yo terminé esa conversación me puse a buscar para atrás los dibujos míos. Y yo, wow, wow, es verdad, no hay ninguna grosería. Y, y ni siquiera era algo como que hasta ese punto yo lo hacía consciente, sino que pues, crianza y, y como que cosa que me, me, me siento bien siendo así. Y ya después que te lo dicen, pues claro, tú lo tienes ahí y, y de ahí para adelante ha sido como, no, full, de esto forma parte de, de cómo quiero eh, comportarme. Y claro. todo eso tiene que ver, sí, tiene que ver con mi papá muchísimo. Y, y con mi mamá también, claro.
0: Tú sabes que, que te lo pregunto porque yo siempre tuve mucho más cercanía con tu mamá por. Bueno, porque con quien más compartí fue con ella, pero tu papá siempre fue una gente que re- irradió mucha luz eh, en el entorno donde yo he crecido. Y una de las cosas que más me marcaron eh, en el momento que, que tu papá falleció fue el dibujo que tú hiciste de tu papá, eh, wow. porque a mí me encantó. Yo me acuerdo que cuando yo pensé en, entrev- en entrevistarte, yo dije, ay, yo quiero preguntarle a Pote si realmente él cree en los ángeles de la guarda, porque en su dibujo él fue y como que entregó a su papá, di que al cielo, y para mí fue eso súper poderoso. Entonces, como que, wow, yo quisiera saber, y aquí voy a conectarlo con el tema de la creatividad, ¿cómo, cómo Rafael eh, plasma esas ideas? O sea, ¿cómo tú tienes esa facilidad de llevar? de llevar una situación actual a un dibujo y de verdad estremecer a todos los corazones o sea, yo guardé ese dibujo y para mí fue súper impactante
1: bueno, yo creo que eso de bueno, sobre creer en ángel de la guarda, yo, yo no sé si es para cuidarme pero, pero definitivamente que, que está ahí te saluda de alguna manera, Entonces, uno lo siente eh, hay mucha cosa de música, por ejemplo, que a cada rato hay una canción que me sale en lugares que yo ni me imagino y yo digo, bueno, full. Yo lo cojo como un saludo de él. Yeah. Eh, claro, me pongo, ¿verdad?, eh, blandito, no me voy a hablar de eso. Yeah. Eh, en el sentido de, de como, eh, la otra parte de la pregunta, que era como de conectar esa parte emocional. Eso es una cosa que yo no puedo ni evitar, la verdad. Yo soy, soy muy emocional de por sí y yo creo que funciona como la música y como otras cosas que, que cuando tú le pones una parte muy honesta de ti, pues conecta con más gente o, o, o quizá no conecta con muchísima gente pero con el que conecta, conecta de una manera muy personal porque, porque viene de, de ese mismo lado. Eh, yo creo que eso es lo que me pasa constantemente y Y es una de las dificultades, por ejemplo, con el periódico, que yo entiendo que soy muy diferente a mucha gente, pero entonces tengo que esforzarme por encontrar esas cosas que me conectan a la gente y y dale por ahí. Eh, Porque si no, si lo hago completamente referente a mí, pues nadie le hubiese prestado atención a mis dibujos. Yo creo que algo como que tiene que pasar y, y yo lo disfruto, la verdad.
0: Mira, y, y en torno a eso que tú dices, uh-huh. yo me puse a analizar mucho esto de, de lo que tú haces y una de las cuestionantes que me surgió es, tú haces algo muy diferente, Independ- tú y yo por ejemplo compartimos la misma profesión, somos publicistas uh-huh. y una de, uno de nuestros assets profesionales es la creatividad o, o tener que estar constantemente inventando, pero tú te fuiste por un lado un poquito inusual. O sea, tu profesión o o, o por el lado que tú te desarrollaste no necesariamente es la más común, porque tu creatividad es un poquito más eh, diferente o, bueno, se posicionó de una manera diferente. Y una de las preguntas que me me surge es, ¿este sistema, eh, al ser algo tan diferente, tan disruptivo, ¿te abrió los brazos o hubo obstáculos para tu posicionarte? ¿Cómo fue desarrollar esa capacidad profesional o ese talento tan jocoso, tan tan artístico, en este sistema que tiene estipulado una serie de profesiones muy usuales, por así
1: decirlo? Bueno, la verdad es que yo entiendo que, que de la manera en la que yo empecé a trabajar y de la, que, de la que siempre he estado conectado con la publicidad, sobre todo cuando yo arranqué, trabajar en base al humor y como... Yo, yo tengo un montón de referencias que pertenecen al mundo de la publicidad y, y por ahí era... O sea, eso era lo que yo me consideraba, como quien dice, la primera parte de mi vida profesional. Eh, yo teniendo como referencia a gente como Agulli Bachetti o o como agencia gringa, como Goodby Silverstein, que son gente que siempre han hecho cosas, eh, apoyado mucho en lo chistoso, esos comerciales de WhatsApp y, y esas cosas así, la llama que llama, y, 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 y mucho nonsense, y, y mucha cosa entretenida y memorable yo, eso era como con lo que siempre yo me conectaba, pero, claro, yo me consideraba redactor creativo, y, eh, y de hecho iba como encarrilado a ese mundo, y algo que sí me iba pasando era que, por ejemplo, mientras más me metía en el mundo de publicidad y más, por ejemplo, iba y competía en lo de Cannes y, y aunque aunque uno le iba bien o lo que sea, me, cada vez me sentía como más desconectado de ese mundo, de ese mundo. Y mientras eso iba pasando, como quien dice, me sucedió que, que lo de los dibujos cogió relevancia. Yo siempre... Tuve otras cosas que hacía, eh, al mismo tiempo que empecé a trabajar en agencia, empecé a, hacer, a poner visuales en eventos, yo trabajaba animación de otro sitio y me entretenía, que eso ni siquiera tiene que ser como gracioso, pero, pero ya era como mezclar el video, como uno mezcla música atrás de, la, de un DJ o algo así. Entonces yo siempre tenía como mis escapes creativos, vamos a decir, y, pero como que yo lo que me consideraba más que nada era creativo publicitario y después cuando empiezan a abrirse los blogs y, la, y Instagram en específico es que yo como ejercicio creativo me pongo a subir dibujos, subir dibujos porque era lo que más rap, lo que yo tenía en mi mano como que lo hago de todas maneras todos los días porque es una manía que no puedo con ella y, y empiezo como a hacerlo tanto que empiezo a dejar de hacer cosas como yo la hacía que quizás eran más eye candy, más visual y empiezo a hacer situaciones y como la estaba compartiendo, dame darme cuenta de que esas situaciones empiezan a hacer como a conectar con gente. Uh-huh. En ese momento ni existía la palabra influencer, ni uno estaba atento a los likes. Que yo también lo, lo veo como una bendición, porque quizás si tuviera toda esta presión de ahora, no lo hubiera hecho. Eh, quizás yo mismo hubiera dicho, ¿qué es lo que yo estoy ahí queriendo ser influencer? ¿Qué sé yo? Quizás yo mismo me hubiese boicoteado eh, uh-huh. nada más por, por la presión que representa hoy. Pero... Como que eso me sucedió, de que todo este lado, y lo del arte también en, el, en la calle, como que siempre me gustó, pero me gustaba por el lado del graffiti y de repente como que todo esto se fue convirtiendo en un arte más oficial. Y, y nada, como que hay, hay cosas que, que forman parte como de lo que yo venía esforzándome, todo el lado creativo y eso, pero hay otras que como que me fueron sucediendo por... Por cosas que yo estaba haciendo por satisfacción personal, no sé ni cómo, y, y la verdad es que es una combinación de cosas que, que ni yo mismo entiendo cómo termina siendo tantas.
0: No, yo me imagino, y además que como tú lo planteas, son cosas que a veces tú ni siquiera crees que se te van a dar y fluyen en el camino, como que bueno, ya pasó y por aquí me voy y me funciona bien. Eh, yo he escuchado que anteriormente tú has hablado de, que, de cómo surgen esas ideas y tú has hablado de un tema de mapa mental, Que a mí me parece súper interesante porque yo digo, wow, o sea, como como un mapa mental eh, eh, es un ejercicio constante y tú no te, eh, como que te vicias de eso y siempre las ideas salen tan frescas y como tan, o sea, háblame un poquito de ese término, cómo es que tú lo utilizas a tu favor y cómo eso se ha convertido en tu herramienta de de generar esa creatividad.
1: Sí, bueno, como, como siempre... Soy de dibujar, siempre me ha gustado tener libretas, o ya hace un tiempo que lo sustituí por el iPad, hace como dos años, pero, pero siempre me encantaba tener libreta y a veces libreta grandota que cogían casi el escritorio y, y anotar. O sea, no solo... Yo lo, lo que soy en publicidad es redactor creativo, yo no, no soy de la parte visual, yo soy de la parte de copy y de la parte de estrategia, entonces gran parte del tiempo uno se la pasa escribiendo frases, escribiendo conceptos escribiendo slogans, escribiendo una cosa que, que debe de llevarte a algo más grande y el mapa mental es una herramienta que, que existe hace mucho tiempo y que me ha resultado súper conveniente porque yo puedo ir como que si, como era antes de los dibujos por ejemplo, voy a trabajar verano presidente bueno, y este año que pasa, verano presidente en el 2020 ¿qué ¿cómo es un verano con pandemia? tú sabes, empiezo a, a lo que, lo que están en la ciudad, lo que están en la playa, lo, y, y ha desramificado. Eh, ahora, entonces, trabajando para el periódico, pues, lo mismo, si, un tema, ok, eh, no va a becena del 24, sino almuerzo. Guau, wow, ¿qué pasa con eso? Lo que le gusta, lo que no le gusta. Eh, lo que están involucrados de otra manera, ¿qué opina el puerco? ¿Qué opina el pavo? ¿Con quiénes hablan? ¿Con quiénes se quejan? Y uno empieza a hacerse preguntas eh, qué opina el arbolito y, y entonces tú empiezas a hacerte más profundo, más profundo y, y me ayuda, me ayuda a, a llegar a, a lugares más interesantes porque pues, es, es muy, uno se siente tentado sobre todo con el periódico que tiene que ser todos los días, eh, es fácil quedarse en la superficie de una idea y, y así es que por ejemplo hay otra gente haciendo el mismo trabajo, hay días en los que... En lo que Cristian Hernández y yo hemos hecho el mismo día dibujos muy similares y lo mismo nosotros mismos nos no reímos, como nos quedamos... O, sí, hay veces que sí es muy rebuscado, pero muchas veces es que nos quedamos en la superficie. Y, y el mapa mental me ayuda como a, a meterme más profundo en la idea.
0: Ahora que tú me hablas de eso, del tema del, del periódico, antes de, de, de preguntártelo, te quiero comentar que yo como te dije ayer, estaba muy emocionada de que yo iba a hablar contigo porque no me, no, no, nunca he tenido el, el miedo de decirte, eh, wow, admiro mucho tu trabajo. Y le, le dije a mucha gente muy cercana a mí, le dije, wow, voy a hablar con pote leche, díganme preguntas para ver qué si quieren saber de pote. Y, y una cosa que, que salió muy a la luz fue, hubo, hubieron dos, pero te voy a hacer la primera. Eh, hay un tema cuando hablamos de los dibujos que está muy atado a las problemáticas sociales del momento. O sea, como tú tomas una situación del momento que está pasando en el país y la conviertes en, en, un, en una caricatura jocosa y demás. Y eso nos habla mucho de tu sensibilidad social, de cómo te percibe las cosas que están pasando en el entorno político, social del momento. Y una de las cosas que nosotros, entre todas las cosas que pude recuperar, que queríamos saber es ¿Qué cambiaría Pote de este país y de la realidad que nosotros tenemos ahora? Porque es una persona que constantemente tiene que estar plasmando ese tipo de de, de dibujos o de situaciones que afectan tal vez al ciudadano o que están pasando eh, eh, al momento en tendencia. ¿Qué cambiaría Pote de de la realidad ahora mismo que tenemos, de todo este tema político que estamos viviendo? ¿Cuáles fueran esas cosas que que a Pote le gustaría cambiar?
1: Wow, deja ver. eso sí va a estar difícil de responder así, de que rápido. <risa> Pero, mira, hay una serie de cosas, yo, yo entiendo que sería diferentísimo, por ejemplo, si de verdad eh, la educación fuera algo, en lo que lo lleváramos a un nivel, tú sabes, considerable, si... si si de verdad todo el mundo entendiera lo mismo de todo, o sea, de, de, si todo el mundo se supiera comunicar igual. Eh, por ejemplo, mi esposa y yo fuimos de Luna de Miel a Cuba y algo que me sorprendió era que no importa con quién tú hablabas, el que te atendía en el aeropuerto, el, el policía, el, todo el mundo tenía exactamente el mismo acento. Nadie se estaba comiendo más ese que nadie. nadie estaba, eh, y entonces tú notabas eh, pues, lo estándar, con todas las, ¿verdad? Todo, todo, las sombras que puede tener Cuba, pero eso era lo que tú decías, guau, wow, qué, qué duro fuera República Dominicana si, si todo el mundo tuviera una educación a un nivel decente. Uh-huh. Eh, eso es algo... Y lo otro eh, tiene que ver más quizá con, con, el, con que pensáramos más en el prójimo, porque también aquí hay como un... Un, una, como ¿qué sé yo? un reflejo del dominicano de, de pensar mucho individualmente uh-huh. y, y eso pues es, es nocivo, o sea, hay, hay otros lugares donde tú vas al metro y el metro está abierto y nadie se cuela porque todo el mundo está consciente de que hay que pagar el ticket para tener el metro que queremos tener y, claro. y bueno estamos lejísimos de estar ahí Sí, pero si fuéramos un poquito más así, si todo el mundo pensara un poquito más en el prójimo también, fuera súper diferente.
0: Mira, cuando tú me. Y, y, el, y ese tema de, invidu, de individualidad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y otra de las cosas que. que...
1: Sí, lo, lo de la corrupción tiene que ver muchísimo con eso. Que a me importa sí, que sí. tú seas un país que ya tienen 500 años robándole. Yo, desde que llegue voy a robar un chismap para mí.
0: Claro, porque es un tema uh-huh. de pensar en mí sí. y en mi bienestar. Y, uh-huh. y cuando uno tiene sensibilidad social, que creo que mucho, lo que puede mucha gente decir que tiene, incluso cuando hablo de este tema contigo, te puedo decir que he hecho esta pregunta a mucha gente, el tema de, de cuál causa social lo estremece. Y hay muchas cosas que nosotros decimos, wow, hay muchas veces que uno siente impotencia, porque uno no puede hacer mucho desde una posición de X o Y. O sea, hay cosas que tú no puedes cambiar. Eh... De, de un día para otro y otra de las preguntas que te quiero hacer en torno a lo que mucha gente quería saber de Rafael de los Santos y en torno a esto social que tú me estás hablando del tema de individualismo y demás tú eres una persona muy humilde accesible, eres una persona muy abierta a la gente, incluso con lo mucho que has logrado, porque hay méritos que no se pueden quitar eh, mantienes esa humildad mantienes esa cercanía con la gente esa... Esa, esa paz que transmites. Y una persona me, me, me incluso me dijo, pregúntale, ¿cómo él mantiene esa humildad? ¿Cómo él no se desenfoca de ser una persona que tiene fama, que es conocida, de ser una persona tan centrada y tan accesible para el, el ser humano normal que camina en la calle?
1: Bueno, yo creo que me ayuda y yo la verdad es que... Espero que siga siendo así que, la, bueno, la palabra fama es como muy... es cuando me dicen así, digo, bueno, famoso Juan Luis Guerra, yo soy popular, puede ser, entre grupo de gente, pero, pero, pero yo creo que de todas maneras es en un grado bastante manejable, lo cual, tú sabes, quizá si, de, 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 no, yo puedo caminar por la zona colonial y es un paseo muy diferente al que se puede dar Nash Lagogar, tú sabes. Eh, entonces, pues, no se ha puesto nunca tan tenso como que yo tenga que venir a decirle a una gente, o, o sea, a no dedicarle una conversación a una gente que se me acerca, o una foto, o cualquier cosa. Okay. Pues, por ese lado, yo creo que también es manejable. Y por otro lado, para mí es como un, un privilegio muy grande que lo, todo lo que me ha tocado. O sea, de que, que, que yo esté haciendo el dibujo en un periódico, eh, que que esté haciendo mural y me estén pagando por eso. Que, o sea, hay una serie de cosas que, que yo, yo entiendo que son la suma de toda esa gente a la cual le gusta un chin, algo, o le gusta mucho lo que yo hago. Entonces, para mí es como, se, se lo debo. O sea, a cada, a cada una de esas gente yo siento que se lo debo. Cualquiera que tenga un chin de interés por lo que yo hago, o lo que yo tenga que decir, pues, no yo estoy... Son como un, un 0.01% mi jefe. En, en torno
0: a eso y, y, y me encanta que tú lo digas así porque me abre mucho a lo, a lo próximo que te voy a preguntar de wow, la gente a veces ve a esta personalidad o ve a esta persona que ha escalado que ha tenido logros, que ha llegado lejos que es conocido y muchas veces pretende o cree que todo es perfecto que no ha habido momentos de altas y bajas que todo se le ha dado bien porque hay un tema y una tendencia de que solo nos enfocamos en la superficialidad de lo publicado o de lo que conocemos.
1: Claro, la la vida editada de ahora.
0: Exactamente. ¿Cuáles han sido los retos profesionales de Rafael de los Santos? O sea, ¿cuáles han sido esos retos? O sea, si si tú pudieras regalarle esa vulnerabilidad de momentos que tal vez tú no has sabido, ¿cómo van a salir? ¿Qué tú pudieras contarnos?
1: Bueno, mira, hay muchísimos desde desde retos puntuales que a veces te da un cliente que tú dices, no, no tengo idea de cómo vamos a salir de ETA, eh, que a veces se vuelven, bueno, yo entiendo que el caso más exitoso que, que yo he estado involucrado en publicidad fue lo del verano todo lo mueve del de, de 2011 de, de presidente y, y el proyecto con el cual había que trabajar era una cosa que, que, que daba miedo, o sea, daba terror porque era un año en el que fue el crucero presidente, luego un año en el que el verano era el festival, que tenía cinco años que no se hacía y, se, y volvía. Y después de este año, el cliente viene con el brief de que quería eh, una, una coreografía, una canción con una coreografía que pudieran recorrer todo el país. Y, y eso da muchísimo miedo. Va desde ahí eh, hasta las cosas que, que le tocan a uno cuando se independiza, que eso quizá como lo más importante. Eh, que a uno como creativo pues siempre se enfoca en desarrollar esa parte de la idea, de la estrategia pero no tanto a veces del negocio del cliente pero no tanto del negocio en el que uno trabaja de qué, qué es realmente lo que tú le estás dedicando cómo, cómo se mide el tiempo que tú haces cómo, qué vale y, y eso ha sido uno de los retos más grandes cuando como que switchar eh, a los retos de creativo a retos de empresario de tratar de, de controlar el tiempo, de, de manejar toda esa parte que tiene que ver con, con gerenciar, con reunirte con gente, con clientes que solo quieren reunirse contigo a tomarse un café y ya perdiste una mañana cuando tú pensabas que iba a trabajar otra cosa. Eh, lo que más yo creo que deberían de, de aprender es a dominar esa parte del negocio, que regularmente no, no le prestamos nada de atención hasta que, hasta que ya te a frente a nosotros. Muchos bueno, muchos deciden incluso eh, quedarse dentro de estructuras porque no es, ¿qué te digo? No es, no es divertido.
0: Mira, en torno a eso que tú dices, yo te voy a contar que ahora mismo estoy pasando por un proceso de emprendimiento sí. y para mí ha sido súper retador. O sea, yo tengo seis meses en esto y yo hay días que quiero salir corriendo de que ayúdame, sea pues hay días que yo ni sé lo que estoy haciendo, hay días que me, el temor me arropa, y, y yo sé que tú eh, te hiciste socio de una firma, que dejaste un trabajo y, 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 y emprendiste, y dijiste, bueno, yo me voy a sumar a este barco que no sé tal vez cuál es el resultado, incluso escuché en una entrevista que, que is, decidiste hacer otras cosas para como mitigar el efecto de lo que estaba perdiendo eh, asociándote y demás, y hasta yo misma te voy a preguntar, porque estoy en ese proceso, estoy en el proceso de emprender, de arriesgarme, de lanzarme, de confiar en mis talentos, de que hay gente confiando en mí. O sea, ¿cuáles son esas cosas que te han ayudado a seguir en el camino o de las cosas que tú te has agarrado para no perder ese control que yo te estoy hablando, que a veces uno Uy. se levanta y dice, ¿y cómo es que lo vamos a hacer hoy?
1: No, da miedo, da miedo y, y, y se duda mucho. En el momento en el que yo me fui de John en Rubicamp, pues yo no, no me fui por un pique ni nada, de hecho, al contrario, ya yo decía, bueno, tengo ocho años trabajando con Cerveza Presidente, soy director creativo de, de una parte del equipo, eh, que esto era lo que yo quería hacer cuando yo estaba en la universidad, yo tengo ocho años haciéndolo, ¿Qué, ¿qué es lo próximo? Yo me voy a quedar aquí. Incluso empecé a ver quiénes eran los directores creativos generales de este país, yo decía, bueno, Franz, quien era mi jefe, eh, Rodolfo, pues yo recorría los nombres y decía que yo quiero saber cómo son esas personas, o sea, yo quiero tener sus vidas, y, y la respuesta era no, yo dije, bueno, pues tengo que tengo que girar el barco, déjame yo ver qué es lo que voy a hacer, y siempre estaba eso de qué pasa si yo me independizo, había visto mucho intento de amigos en, en lo que se iban, y bueno, yo soy una agencia, yo solo. y se empezaban a, a recibir trabajo, pero es insostenible porque cuando tú eres el mismo que tienes que cobrar, que facturar, que cotizar, que hacer una serie de cosas, que llamas a pues tú solo tienes una cantidad de horas al día, te, te vuelve loco. Y se presentó esta oportunidad de, con Ian y Jorge, que, que son estudios de diseño de hace más tiempo y pues tenía ciertas características que yo dije, no, claro, y son mis hermanos, son gente en cuyo criterio confío muchísimo y, y nos asociamos, pero... Pero siempre va a estar ese, vamos a decir, esas dudas, siempre va, va a requerir un nivel de compromiso muy grande para salirte de, de la zona de confort, de lo chulo que a mí me gustaba, de, solo estar trabajando en la idea, a, a meterse en el Excel, a meterse en cómo podemos hacer que los procesos sean más eficientes. Eh, requiere muchísimo de esa parte que no era lo what you signed for, tú sabes, lo que, en lo que tú realmente creías que te estaba metiendo. Pero eh, requiere también, tú sabes que, que a nivel de, de ingreso, como, como era mi caso, lo que yo me podía asignar mensual es muchísimo menor de lo que yo ganaba. Y que entonces yo iba a tener que, que tú sabes te, ser más austero en general. Y, y son decisiones que no son fáciles de tomar. Tampoco a mí me dejaron ir a la primera, me contraofertaron, me, me ofrecieron un paquete groserísimo. Y. Pero igual no, no me arrepiento para nada. Ahora mismo, sí, sí, ahora mismo ya puedo decir que so, solo eh, me cuestionaba en ese momento los dibujos. Como, ah entonces tú, claro, parte de, de eso he tratado de que yo no me vaya. digas ah, entonces tú vas a confiar los dibujos para mantenerte. Y, y ahora en el periódico yo tengo el sueldo que tenía con, con, lo, con, con la agencia. Claro. Perfecto. Este, uh-huh.
0: No, yo creo que sí, y, y, y en torno a lo que tú dices, y espero en algún momento llegar a un punto de que yo te diga, bueno, mira, la confianza, porque cuando tú estás en el, en el inicio, es muy turbulento, entonces uno necesita, hablarse mucho a uno mismo de, ok, keep going, como dicen por ahí, de sí. no te ofusgue eh, Y en estos tiempos que han sido súper difíciles, te abro la pregunta porque también quisiera saber cómo has manejado tú, tu familia, tu entorno, este tema de... El 2020, el famoso 2020, la pandemia. Bueno. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso para una persona tan creativa, tan abierta? O sea, para una persona que yo sé que tiene una familia tan de unión, tan de estar juntos. eh, ¿Cómo ha sido el el famoso 2020?
1: Claro, eso personalmente, eh, pues yo tengo que dar muchas gracias por muchas cosas, porque dentro de todo. Eh, pues primero yo puedo estar trancado en mi casa por mucho tiempo y no me importa lo cual hasta mi esposa estaba tengo que salir cuando estábamos ya como que trancadísimo trancadísimo esos primeros meses y, y, y yo soy por eso ah no, yo puedo estar en cuevaísimo todo el tiempo del mundo eh, haciendo ideas eh, para como primero lo positivo también está ta que es un super privilegio, no hubiese pasado, yo creo que de ninguna otra manera en la humanidad, que yo iba a estar siete meses con mi hijo todos los días, el día entero, eh, en la edad que tiene, que tiene menos de dos años. Entonces eso fue aperísimo, porque me podía dar todos esos pequeños cambios que él iba haciendo, me lo disfruté muchísimo. Y, y yo creo que hasta... Seguro que que hay algún tipo de vínculo, hay hay, hay algo que que cuando venga un segundo hijo, si Dios quiere, pues a a lo mejor no tengo la oportunidad de de tener ese tiempo que que tuvimos completamente nosotros tres nada más. Por el otro lado, pues la agencia, claro que que sufrió, hubo un valle importante en marzo eh, de trabajo, más que nada clientes, que todo se detuvo. Eh, hubo un par de personas que tuvimos que sacar del equipo. Nuestro equipo de por sí es reducido, somos 12 personas. Eh, y, y pasó que al mismo tiempo que salimos de gente, pues también hubo gente que, que decidió cambiar su vida, de que no, yo me voy para el pueblo de mi familia y voy a vivir de la ilustración, hasta eso. Hubo gente que, que, que tomó cambios drásticos y... Y entonces lo que empezó a pasar después fue todo esto de, de gente buscándole la vuelta, de ideas, de clientes que nos metían en el war room con ellos, vamos a, a buscarle solución a esto, y, y de lo que estuvimos rodeados era de gente súper como motivada, viendo oportunidades, Eh, y y nosotros mismos también, viendo de un lado y mostrándole a otro, eh, mira esto, mira lo que están haciendo de aquí, y y se volvió entonces después como un frenesí de de trabajo, que que gracias a Dios pues ha continuado, y y entonces en en el lado personal no positivo, pues sí, ha habido un impacto fuertísimo, mi mamá eh, por ejemplo, con este nieto que de menos de dos años que no puede, o que por muchos meses le estábamos diciendo que no podía ni verlo, ni mucho menos pechurrarlo. Eh,
0: claro.
1: mi, mi hermano y, y su esposa dieron a luz a un bebé en medio de la, de la pandemia, en, al principio también, en marzo, y, y eso fue fuertísimo, pasaron un par de meses antes de que yo pudiera verlo, y Cerca de mí hubo pérdidas muy importantes, un tío, eh, eh, esposo de, de una tía mía, gente con la que yo crecí, eh, también del lado de, de modafoca pues la, la muerte de Jenny Polanco y de Víctor Víctor, son muertes muy, muy cercanas a nosotros que, que nos dieron durísimo, nos dieron durísimo y, y, y entonces era un reto para mí mantener primero como que... La, la, la claridad mental para trabajar, pero también la claridad como emocional para que mi hijo y mi esposa no, no se pusieran también en, en ese mood. Mi, mi hijo, que yo pensé que no, él ni se da cuenta, pues, de, de que estamos encerrados. Y en una empezó a, a coger los zapatos y a coger para la puerta y a decir, vamos, vamos, y a tratar de ponerse los zapatos. Y tú, wow, ya tú sabes, él, él mismo da cansadísimo de estar aquí adentro. Y y nada, pues ha sido difícil, pero al mismo tiempo yo entiendo que que ha tenido sus cosas buenas. A nivel del del trabajo del periódico ha sido un año sumamente fértil de ideas porque esto, como yo te decía ahorita, lo de conectar con cosas que no solo se parecen a mí, sino que que entienda mucha gente. Y aquí ahora, de repente, evidentemente ha... Sacado a la luz un montón de insights nuevos que conectan gente no importa su nivel socioeconómico, no importa dónde vivan, no importa la universidad en la que estaban. Y y entonces eso es buenísimo para para ese tipo de trabajo, para los dibujos del periódico.
0: Wow, de verdad, mira. Gracias por por compartirlo todo a detalle. O sea, de verdad, yo me siento súper identificada con muchas cosas que tú dices y en otras no, porque. No te puedo decir que eh, vivir tan de cerca como el efecto duro, duro per se de la pandemia, gracias a Dios, todo el que también torno tan salud. Y yo sé que, que y tengo gente que ha vivido procesos dolorosos y wow, es, o sea, eh, estar en esa situación no debe ser fácil. Y, y más en el proceso y la etapa en la que tú estabas viviendo. Y por eso, eh, agradeciéndote que lo hayas compartido, paso a una pregunta que para mí es súper importante. Tú eras un, un creativo, eh, casado, que vivía de generar ideas y de tal vez compartir con la familia, pero te convertiste en papá. Eh, ¿Cómo ha sido el antes y después de ser papá?
1: Uf, bueno. Eh, es, o sea, como que yo entiendo que yo he seguido siendo quien soy como quien dice hasta la, la misma vida de pareja, la hemos logrado mantener, hemos sabido balancear, pero hay un cambio súper drástico porque hay una cosa animal que pasa dentro de ti que, que tú no lo puedes evitar y que todo eso que dicen, toda esa serie de, de que tú no sabes que tú puedes a matar una persona, todo eso, que la relación con tus padres cambia entonces porque tú empiezas a entender una serie de cosas. Eh, Qué te digo, demasiado lindo, es ¿eh? una cosa, el disfrutar el proceso de una gente que, que va eh, conociendo el mundo, conociéndose a sí mismo. Tú ves que, que un día empieza a mirarse la mano y te dice, se, se descubrió la mano. El otro día, eh, Mauro, por ejemplo, había un posavasos en, en una mesa, un posavasos redondo, y él coge el posavasos y se manda corriendo y brinca para un sillón, y se sienta en el sillón y coge el posavasos como un guía de un carro y empieza a hacer y que pi, pi, pi y, y él nunca lo había movido, hace eso, como usar su imaginación y llegar a esa conclusión. Y entonces, quizá también el hecho de ser alguien con, con sensibilidad creativa, eh, pues uno está con los ojos más abiertos todavía a una serie de cosas y, y es fascinante. Yo, bueno, dicen que, la, que con las hembras que realmente uno se aficia, pero yo no me puedo imaginar como algo que yo estoy de verdad aficiado de ese muchachito. <risa> es demasiado lindo. Uh-huh
0: yo me imagino que si yo no te hubiera conocido por mi papá y digo por mi mamá y mi mi padrastro yo como quiera te hubiera invitado porque me encanta lo que tú haces
1: y de verdad
0: de verdad Eh, Gracias por llevarnos a todos, risas, momentos de de respirar, porque hay momentos de tensión que tú lo conviertes en risa, literal te lo digo, o sea, a veces uno tiene una cosa difícil y entra y aparece una publicación tuya y eso es tan relajante que de verdad hay que agradecerte y yo sé que lo estoy haciendo por mucha gente, para yo despedirte y cerrar, eh, ayer me acuerdo que escribía algo para una persona y ya estábamos hablando de la creatividad ¿Cómo Pote se mantiene creativo y cuáles son los consejos de de siempre tener ese toque jocoso y creativo en tu vida que te permita escapar de de no viciarte de las cosas negativas? ¿Cómo Pote quiere vivir esta vida llena de de ideas y de cosas chulas? ¿Y qué puede Pote dejarle a todo aquel que vaya a escuchar este podcast?
1: Bueno, en cuanto a encontrar ideas, eh, yo le diría que que hagan muchas otras cosas que que no son trabajo, o sea, que hagan, si son publicistas, que hagan muchas otras cosas que no son publicidad, o, o si son ilustradores, que hagan muchas otras cosas que no sean ilustrar, para que tengan contenido, o sea, tengan conversaciones con gente, vayan a lugares, eh, piérdanse, enamórense, de, de, sufran, tú sabes, tiene que pasarle de todo, y, y yo creo como que de ahí es que sale todo ese contenido del cual después uno lo hace honesto y lo hace, eh, vamos a decir, que que logre conectar con la gente. Y y sobre cómo mantenerse positivo, pues es algo que yo creo que también heredo de de ambos padres y y yo creo que tiene que ver con con saber que no todo tú tienes la capacidad de, de... de hacer que suceda de una manera, entonces lo que más eh, tú puedes controlar es cómo tú reaccionas a eso. Bueno, si, si te incomodó, full, asume esa, esa, ese sentimiento y sal de eso y, y move on a lo próximo que tú, que tú puedas eh, sentir. ¿Y cómo sentirse bien? Pues regularmente haciendo cosas buenas. O sea, regu- yo creo que no hay una cosa que, que, que funcione más que. Hacer algo bueno por alguien que no tiene que ser, eh, tú sabes, una causa. Tú no tienes que venir a a darle dinero a una gente, a arreglarle su casa, no sé. No tiene que ser una cosa grande. Puede ser hasta decirle algo súper lindo a tu esposa eh, y hacer entonces que esa persona se sienta bien. Eso es súper contagioso. Eh, Yo lo aprendí de ambos padres y de más gente de mi familia, la verdad. Y y sí, eso es algo que, que regularmente funciona muy bien. Uno trata de de repartir un chin de felicidad y eso rebota regularmente.
0: Eso es como tú cediéndome en te- esta entrevista. Bueno. O sea que, <risa> <risa> muchísimas gracias, de sí. verdad, me encantó hablar contigo, tú eres una persona maravillosa, yo no tengo que conocerte mucho para saberlo <risa> eh, y te agradezco tu tiempo y a todo el que lo escuchó, que lo comparta con aquellos que pueden sentirse identificados, o sea que muchísimas gracias. Por...
1: Gracias, gracias a ti. Y tú también, una persona maravillosa. Gracias por. (risa) Y que eso viene también de familia. Así es. No falla. Nos quedamos en familia. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
0: Bye, Bye bye.